0: Välkommen till podden, en podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Med Per Westblom och Lena Bergström. Hej Per. Hej Lena. Nu är vi här.
1: Ja, det känns underbart. Ska ja. vi beskriva rummet? Ja, det tycker jag absolut. Vi, vi sitter ju i en, en helt ny lokal för oss. En, det är alltså Bromma folkhögskolas studio. Ja. Och det är ganska lyxigt för oss.
0: Ja, inte minst att, att det sitter en Joakim där ute och spelar in. Ja. Det är ju ett tag som vi spelade in i juni tror jag senaste avsnittet kom. Det var ganska många som har lyssnat på det. Mm. Jag tänkte att vi skulle vi börja i pilgrimsvandring helt enkelt. Mm. Jag var ute och gick ganska mycket i sommar. Dels en, en lång vandring, fyra veckor. För att uppmärksamma just klimat och, och biologisk mångfald med Pilgrims Walk for Future. Men jag fick också träffa dig på en Pilgrimsvandring som du var med och arrangera. Den hette Pilgrim 175. Och, och det är säkert jättebra om man vet.
1: Just det, vad, stå,
0: <laughs> vad, det vad står
1: 175 för? Ja. Jo, det är 175 år sedan i år. Och det här var ju september och vi landade till slut i Vallersvik den 21 september där ett baptistdop ägde rum men framförallt så bildades den första baptistförsamlingen där i närheten. Och man kan, Det var inte särskilt många och man kan tycka att det inte är så märkvärdigt men, men det var faktiskt någonting väldigt banbrytande för den församlingen var den första demokratiska sammanslutningen i Sverige där både män och kvinnor hade lika rösträtt. Och deras blotta existens, det dop som de hade utfört- var strängt olagligt. Och det visade på den totala brist på religionsfrihet- som fanns i Sverige vid den tiden. Det var förbjudet att samlas utan präst och fira nattvar. Det fanns något som heter konventikelplakatet från 1768- och att bilda en församling vid sidan av den svenska lutherska kyrkan- det var, det var förbjudet, det var att sprida villfarelser.
0: Den här var alltså inte luthersk då?
1: Nej, utan det var i den baptistiska traditionen- där man inte ville döpa små barn- eftersom de inte själva hade bett dem att få bli döpta. Så det är ett slags uttryck för religionsfrihet i det. Men huvudtaget att man själv ville kunna organisera- bestämma över sin tro, att tron skulle vara någonting som man själv tog ställning till, det var oerhört väsentligt för baptisterna. Och därmed det som politiskt sett blev religionsfrihetsfrågan. Och de här första baptisterna de förföljdes kraftfullt från kyrkan, från staten och från folket. Mm. Av lite olika motiv, men det var ändå ett uttryck för att det här är så en, en väldigt Stark intolerans mot oliktänkande.
0: Mm. Det här är ju jätteintressant.
1: Ja, så att jag tänker så här där 21 september 1848, då startar kampen för religionsfrihet i Sverige på allvar. Och ett av de mest tydliga uttrycken för just att det inte fanns religionsfrihet var när grundaren för den här församlingen, Fredrik Olaus Nilsson, blev dömd till landsförvisning för att för spridande av villfarelser och villolära. Och det var ett oerhört strängt straff att bli mm. landsförvisad.
0: Ja, vart var tog han vägen?
1: Han å, först till, till Danmark och sen till USA. Danmark var för oss när det gäller religionsfrihet. Mm. Och han blir så småningom benådad av kungen, men det, inte desto mindre så drar det väldigt länge innan det blir en, en religionsfrihet värd namnet. Lena, du har läst på lite om det här med vår
0: religionsfrihetslag. Berätta. Det finns sju dimensioner som, av den här friheten som staten har ett ansvar för. Att både respektera och skydda och främja. Och det första, frihet att välja, byta och lämna sin religion eller trosuppfattning. Det andra är att man har frihet att utöva en religion eller trosuppfattning. Ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt. Och då kan man säga att över 70 procent av världens befolkning bor i länder där staten eller grupper i samhället kraftigt begränsar religionsfriheten. Alltså man har inte möjlighet att utöva. Följande rättigheter lyft fram internationellt under detta med att utöva då. Att fira gudstjänst eller samlas i anslutning till en religion eller trosuppfattning. Och att då bygga, etablera och underhålla lokaler för det ändamålet. Man får etablera institutioner. Man får tillverka, införskaffa och använda föremål och material som är nödvändiga för ritualer och sedvänjor- inklusive att följa en viss diet. Man får skriva, ge ut och sprida relevanta publikationer. Man får lära ut en religion eller trosuppfattning i lokaler som är lämpliga- och etablera teologiska seminarier eller skolor. Man får söka och ta emot frivilliga finansiella bidrag. Man får utbilda och utnämna eller rösta fram lämpliga ledare- och man får uppmärksamma och fira religiösa högtider och vilodagar. Och man får kommunicera med individer och samfund. Man får uppvisa religiösa symboler inklusive bära religiös klädsel. Ha, du, nu, det här, nu är vi fortfarande bara på de två första. Oj, oj, oj. Ja, vi tar det lite snabbt resten då. Äh, äh. Frihet från tvång. Ja. Frihet från diskriminering. Ja. En som är intressant här, kanske inte minst utifrån det baptistiska, föräldrarnas rätt och barnens rätt. Föräldrar har rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med den egna trosuppfattningen. Men detta ska göras på ett sätt som är förenligt med barnets växande kapacitet att själv ta ställning. Man har också rätt att vägra utifrån sin övertygelse då. Till exempel att vägra vapen. När man talar om samvetsfrihet. Sen är det ju också en till dimension av detta och det handlar om arbetstagare och arbetsgivare. Att arbetsgivare ska visa en rimlig flexibilitet i relation till arbetstagarens trosuppfattning och behov av att kunna utöva detta på sin arbetsplats. Man kan känna att det finns fler av de här ändå så ändå där man måste prata med varandra, man måste hitta, liksom, just det. gräns.
1: Men, och när kom den här lagen, Så du nu?
0: Sveriges religionsfrihetslag kom i 1951. Så det är hundra
1: år senare, drygt, efter att den här lilla församlingen bildas. Mm. I, så så lång tid tog det. Mm. Och även efter det så har ju Svenska kyrkan en, en särställning i Sverige ända fram till år 2000 som stadskyrka.
0: Mm.
1: Även om man efter dess inte blir... Automatiskt upptagen som det var tidigare. Det, det är väldigt många aspekter i det du refererar till, och, och dels finns ju det här lagskyddet, alltså friheten att man ska få utöva. Men, men det finns också en, något som man skulle kunna uppleva som en inskränkning, och, och det är ju dess kommer till familjesituationen, eh, som ju också en del av påpekat att hur skyddar man? Barn som växer upp i religiösa familjer från att bli ja, tvingade in i religionen.
0: Mm.
1: Mm. Det gäller ju dig och mig som har både vuxit upp i kristna hem och fostrat barn.
0: Mm. Det är ändå intressant att man nämner den här, att ta hänsyn till barnets växande behov av självständighet. men Jag tänker att ett sätt i vårt land handlar ju om att man går i... Att vi har skolplikten mm. där man möter andra trosuppfattningar eller människor som tänker på annat sätt. Det, det är ju viktigt också att säga att religionsfriheten är ju inte bara religionsfrihet. Det är som man kallar religions- och trosfrihet eller i många fall pratar man om övertygelsefrihet. Mm. Det handlar också om nya religiösa uttryck, det handlar om ateistiska trosuppfattningar, det handlar om pacifism till exempel- det räknas också som något som, som övertygelsefriheten gäller. Då. Mm.
1: Men i och med att det finns nu ett sånt här tydligt vad ska vi kalla det, skydd för den religiösa och trosövertygelsen så kan man ju undra, behövs det här programmet som vi har idag överhuvudtaget? Nu har vi verkligen kommit fram till det som baptisterna 1848 längtade efter. Mm. Och då vet vi att det alldeles nyligen har höjts röster för att, som jag tolkar i alla fall, inskränka religionsfriheten. Och Sverigedemokraternas partiledare har både i tal och skrift skrivit om hur han ser islam som ett problem i vårt land. Eh, han säger att han vill komma åt islamism och kanske framförallt och våldsbejakande islamism- men det är inte tydligt hur han skiljer det från islam- eller rätt sagt, jag upplever inte att han gör det. Och, och det som jag noterade i, i hans artikel i DN-debatt- det var att han riktar kritik mot religionsutövning- som påverkar hela livet. Och då tänkte jag, oj, det är ju vad jag och många andra- predikanter står och pläderar för varje söndag- att vår religion ska påverka hela livet- Hoppsan. vi åker nog med allihopa i
0: den där inskränkningen. Jo, men det är ju en, en, ett, ett utifrån perspektiv på religion eh, som är ganska vanligt tänker jag i vårt land. Menar, lite där, Var och en blir salig på sin tro. Mm. Eh, att det är något väldigt så här inre, internt. Man går omkring och tror här inne i sig själv. Mm. Och, och det får ju var och en tro som de vill. Mm. Men man har ganska lite förståelse för att religion är någonting yttre. Mm. Men religion är ju, det är ju praktik. Någonting som både påverkar mitt beteende men det tar sig också väldigt tydligt uttryck i att jag finns i en viss typ av gemenskap. Jag, jag tänker saker om vad som är rätt och fel att göra. Jag väljer liksom väg utifrån den här inre övertygelsen. Ibland kan man också säga att den inre övertygelsen, den kan ju vara mer eller mindre stark eller så. Men det här, jag, ändå, jag tillhör det kristna eller jag tillhör mm. eh, islam och, och jag uttrycker min tro med mina handlingar. Men det här är ju jätteintressant för att jag tänker att vi, är du religiös förresten Lena? Ja, det är ju en jätterolig <laughs> fråga. Jag, jag känner att som tonåring lärde jag mig att det fanns religioner och sen fanns det kristendro. Och det var något annat. Okay. Eh, och det var väl kanske lite eh, slarvigt sätt att prata om andra religioner egentligen. Där man ville säga just då för naturligtvis att den kristna tron var, var rätt mer sann. Och det tänker jag att det gäller för var och en av religionerna att vi från ett inifrån perspektiv så tänker man på ett sätt om sin tro. Man är troende. Och religion är liksom ett utifrån, ett beskrivande begrepp. Utifrån, eller hur? Ja, det är liksom religionssociologiskt. Ja. Religion sociologiskt. Det finns religioner. Mm. Men om man vill använda religion till någonting, då kan det vara bra att dela upp det.
1: Ja, och det där var ju spännande. Använda religion, hur då?
0: Mm. Då kan man tänka från, från olika håll men till exempel om man har velat använda kristen religion som ett sätt att eh, fostra invånarna i ett land eller ett imperium till lydiga medborgare så har man kunnat använda slags yttre ram. Det som föregick den där 1848-händelsen det är ju det som ibland kallas läseriet. Mm som var att människor började läsa Bibeln och andra andliga skrifter och läsa på ett nytt sätt. Inte bara läsa för att kunna utan till, utan läsa för att reflektera och begrunda. Och det blir en, en annan typ av rörelse, ett större frihetsanspråk kanske. Just det.
1: Men religion kan stanna vid bara en inre, inre tank eller jag, jag, en etikett. Jag, jag kallar mig kristen. Uh, och det tänker jag också: är en del av religionsfriheten, att det ska få vara mm. så. Ja,
0: ja. Men det är också de här väldigt tydliga yttre uttrycken om en man tittar på vad som omfattas av religionsfrihet då. Att till exempel få ha en lokal mm. dit man går för att tillsammans med andra utöva sin tro. Eh, till exempel att få ha en moské. Enligt religionsfrihetslagen så eh, kan man säga att man har rätt att etablera en sån lokal, att bygga den, att eh, underhålla den, att den. Det omfattas av det vi kallar religionsfrihet. Mm. Och
1: det är ju där någonstans som det riktigt kontroversiella i Jimmie Åkessons tal handlar om att de här byggnaderna hör inte hemma i det svenska samhället. Mm. Det fanns till och med tal om att riva dem. Ehm. Och, 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 och det skär sig ju fullständigt i mina öron. Och, och jag går tillbaka till, till just det för 175 år sedan. Att det var ju precis samma tongångar liksom. Mm. Riv... Det där, är en, det där är en livsfarlig väg. Jag har en te som jag vill testa med dig. Och det är att religion i alla former är bra för samhället. Och att det är bra för demokratin. Instämmer du i det?
0: Ja, varsågod. <laughs> det, eh, ja.
1: Nej, men jag tänker så här att det finns många värden som skapar ett gott samhälle som premieras i många av, åtminstone de stora religionerna. Eh, Ärlighet och uppriktighet. Respekt för andra människors värde. Rättvisa. Omsorg om de fattiga. Återhållsamhet. Och jag säger inte att det här liksom kännetecknar alla religiösa på ett fullkomligt sätt. Men, men det finns hos många med en ganska enkel tro ändå en slags tanke om att jag är ansvarig inför Gud när det gäller min medmänniska. Mm. Och att det faktiskt är någonting bra för samhället.
0: Ja, det är svårt att säga nej till det. Ja,
1: Åkesson kan.
0: Ja, ja men, ja, men därför att han målar ju en helt annan bild av den religiösa människan som intolerant, som någon som vill ta ifrån dig din frihet och din kultur, som någon som inte har respekt för, för ditt värde. Mm. Så det är ju, jag läste lite om hur olika religioner liksom representeras och presenteras i det offentliga livet i Sverige. Mycket av det handlar ju om media, public service och så. Och då finns det ju ändå en, vad ska man säga, att ytterligheterna får mycket mer uppmärksamhet än det liksom vardagskristna eller en vardagsmuslimsk liv eller liksom så. Utan det är när någonting går väldigt fel eller någon liksom tar ut svängarna åt ett håll som inte känns okej okay i samhället. Eller så vet man ingenting. Alltså det, det är kanske mm. den stora, det här att man har väldigt, väldigt lite kunskap om. Och det är därför man också kan ganska lätt haka i. Alltså om vi bara ser bilder på män som står och skakar på sina gevär i luften och, och liksom ropar något om Allah och så tänker vi att oj det där är islam. Men då kan man ju väl bli jätterädd och tänka att det här har ingenting med demokrati att göra. Så antingen så ser man ju det kanske som kallas islamism eller så kan man se det som är väldigt så här tolerant och radikalt åt andra hållet.
1: Och, och här kan jag när jag lyssnade på dina, din uppräkning av vad som ingår i religionsfrihetslagen saknar lite av det här att religionen får ta plats i civilsamhället. Jag säger ta plats och då menar jag dels i form av offentlig debatt och där tycker jag att det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Men också att kyrkan får finnas i det offentliga rummet. Och eh, jag hittar inget bättre ord just nu än att propagera för sin religion. Jag hör själv hur det låter. Men att få, få sprida. Men jag antar att det ingår i yttrandefriheten som ju är en annan lag. Mm. Men du berättade om den norska lagstiftningen som har ett lite annat sätt att uttrycka religionens plats i samhället.
0: Ja, jag kan inte jättemycket om det här. Jag lyssnade lite på ett seminarium i Almedalen- i, som somras om det de då kallar för livssynsöppenhet. Istället för att säga religionsfrihet- som ju kan bli lite grann ändå av att man tolererar- med att det finns religiösa människor. Att säga att man välkomnar olika religiösa uttryck- att man är livssynsöppen- och det är ett begrepp som jag tror också kommer i och finns i det offentliga samtalet i Sverige nu. Att hitta ett begrepp som är mer positivt. Det finns i samhället. Människor har tro och övertygelser och jag har att leva med det. Och att det finns olika typer av övertygelser
1: nu, nu, vi kan ju vända lite på kuttingen och, och säga att om allt är så fantastiskt med religion, varför är det inte bättre då i vårt samhälle? Och en sak som jag har tänkt på det är att om man nu tänker ut samhällspolitiskt perspektiv så har ju religiösa människor en annan yttersta lojalitet än till exempel staten. Mm. Jag, jag är positivt i den svenska staten. Men min yttersta lojalitet är Guds rike, Som sträcker sig utanför staten. Mm. Där om jag måste välja. Och det har ju varit så i många länder att människor måste välja. Har du din yttersta lojalitet mot kejsaren eller mot Kristus? Mm. Men religiösa människor är... Lite luriga på det viset att man, man vet inte vad man har dem. För de helt plötsligt så kanske de kommer på att när min lojalitet ligger här. Den
0: ligger till alla. Mm. Mm. Ja, Kristen tror växer ju fram i den kontexten. I en tydlig... När man väljer att säga Jesus är Herre så är det ju ett sätt att säga att kejsaren inte är det. Hur många människor i kyrkan står inte och sjunger om att Jesus är kung, till exempel. Mm.
1: Det är subversivt.
0: Ja, det är det. Men vi kan ju också vara lite avtrubbade att vi inte riktigt tänker på att det här är en, en slags politisk dimension i det. Att kristen tror är alltid kritisk mot imperiet. Imperier där, där på något sätt staten eller statens företrädare eller nationen gör anspråk på Guds plats. Då måste alltid kyrkan vara lite vaken och vaksam. Mm. Mm. Och det är ju en slags inre religionsfrihet i själva religionen. Förhåller man sig fri eh, i förhållande till, till nationen eller mm. staten. Eh, och då kan man ju vara, en sån typ av religion blir ju ett hot för till exempel den som vill hylla nationen och sätta den över allt annat. Just det. För där kommer ju, som jag tänker- om vi nu tar en sant, kristen kyrka- kan ju inte sätta nationen över Guds rike. och Kan ju inte avsäga sig sin lojalitet med kristna- över, över hela världen. Nej. Det, det, blir ju, det finns ju en spänning där. Och den... den jag tänker på under nazitiden i Tyskland så blev ju den tyska kyrkan delvis alltså man försökte liksom ta över den för att göra den till en nationskyrka eller nationalkyrka. en delvis med framgång då men inte hos alla.
1: Nej och där uppstod ju då som en reaktion mot det bekännelsekyrkan
0: mm. som
1: ju i hög grad var just en motståndsrörelse och, ja. och som Väldigt radikalt sa nej till att eh, nej, Jesus Kristus är vår Herre, inte, inte fyran. Mm. Och det fick de ju plikta med sitt liv för. Mm.
0: Och om, om man då säger så här, är, är religionen bra för samhället? Ja, därför att samhället behöver det här saltet. Där skulle mm. man kunna tala om att... Att det behövs ett salt. Människor som tittar på det som händer lite från sidan. Och säger, vänta nu. Det här. Nu går vi i en riktning som inte stämmer med, med de värderingar som vi länge har haft. Det sätt att tänka om människan och tillvaron som ändå är grundläggande. Så ställer man frågor till. Och det gör ju till exempel Sveriges kristna råd idag. Uh, har ju haft tagit kontakt med liksom regeringsföreträdare eller riksdagsledamöter i olika frågor för att säga, vänta nu, hur behandlar vi människor som söker skydd i Sverige till exempel? Just det. Mm.
1: Och, och, och i den kristna traditionen så kallas det ju där att vara profetisk. Ja. Det, det förknippas ju ibland med att man ska förutsäga framtiden och det finns ju ett sånt moment i det också. När vi talar om kyrkans profetiska röst idag så är det ofta den, den samhällskritiska. Mm. Där man inte är ställer sig utanför samhället men ja, som du sa, lite vid sidan om och, och pekar på andra världen.
0: Ja, man kan säga att om vi fortsätter på den här vägen så ser vi de här konsekvenserna av det. Att den profetiska traditionen finns ju i, i de hebreiska skrifterna och i det vi kallar gamla testamentet. Så det är en viktig röst i mänsklig gemenskap. Den som påminner, som varnar och och liksom, ja, vill korrigera. Mm. Inte så bekväm plats att ta men den, den är viktig.
1: Men nu är vi tillbaka i det här att vi är så positiva till all religion. Man kan undra om vi, om vi liksom försöker förespråka islam här i programmet. Men varför benämner vi inte de uppenbara problem som religionen medfört i samhällen? Religionskrig. Förhindrande av demokratisk utveckling, förhindrande av rättigheter, för kvinnor inte minst, manipulation, våld och terror, ojämlikhet mellan samhällsgrupper, bevarande av orättvisa strukturer. Allt det där har kunnat göras i, i religionens namn, så har inte Åkesson rätt trots allt.
0: Nej, det går inte att svara nej på. Vad ska jag säga? Nej, det kan jag inte svara jag på. Jag nej, men
1: det finns så här. Det verkar finnas stora risker med religion. Ja,
0: det gör det. Det tycker jag man kan säga att det finns stora risker med religion. Därför att när människor tar sig... Alltså när man talar i Guds namn. Så är ju det ett sätt alltså, att använda sig av det för att manipulera... Och det blir väldigt starkt. Det är också väldigt starka krafter igång. När vi tror tillsammans på någonting. Det, det, det tror jag att vi ska ha respekt för. Ja, både små och stora sammanhang. Men, men det som har hänt då. Det är ju ofta att det, det finns en person eller en grupp. Som med maktanspråk. Som vill ta makt över andra. Och... Eh, Religion kanske lånar sig jätteväl till det då. Men det, det gör ju också politiska ideologier. Alltså ideologier, övertygelser överhuvudtaget. Mm. Så det är ju inte en, en... Jag tror att man ganska enkelt kan säga att de stora, det vi kallar religionskrigen i hög utsträckning har inte handlat om religion utan om makt och personstrider. Och det, det, det är ju ett alldeles eget program att prata om det, mm. men, men det finns ganska noggranna genomgångar av det. Och att, att huvudströmmen i det religiösa livet är ändå betydligt mera fredligt. Mm.
1: Jo, och där kan man väl se hur, hur religionen kan bli ett användbart verktyg i despoters händer. Som till exempel när nazismen försöker använda den tyska kyrkan. Och lyckas som du säger, men man lyckas ändå inte utan det finns kvar det här oppositionella. Jag kan ju också fundera över hur mycket religiös övertygelse det låg bakom Gustav Vasas antagande av, av den protestantiska tron. Den, den var väldigt användbar för honom ur ett politiskt perspektiv. Faktum är att för Sverige var ett mer religionsfritt land innan... Honom, ja. Jag för mig att du pratar om 1685 så kom det någon mm. ganska tydlig lag om att nu är det det här som gäller. Ja,
0: då, då från och med det, 1685 så är evangelisk, luttersk protestantisk tro, kristen tro, det enda som en svensk medborgare kan ha. bekänna sig till med undantag för människor som har, som har kommit eller kommer flyttande till Sverige med en annan religion eller tro.
1: Ja, jag tänker så här. Det är just kombinationen våld, makt och religion som blir farlig. Alltså en våldsbejakande maktanspråk. Den, 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 och det kan ju vara att man anser att religionen är så viktig och så rätt för alla människor. Så det finns ingen anledning att bry sig om huruvida det ska vara frivilligt eller inte. Utan alla ska nu tro på detta sätt och gör de inte det så använder vi våld. För att tvinga dem till det. Mm. Och jag tänker att ingen religion är immun mot sådana kopplingar. Utan, och, och Inte minst kristendomen. Eh, och Ibland så kanske man till och med ska skilja mellan kristendom. Det gör man ju engelska engelskan. Kristendom och kristentro. Mm. Kristenhet. Mm. Eh, det är en lång och blodig historia som vi har. Men precis som du säger. Det, det, är, en, det är en väldigt... När Guds befallningar, guds vilja kommer in i det, att vara en, en kung av guds nåde då, då, då får ju förtrycket transcendenta dimensioner på något sätt jag har rätt att göra detta
0: mm. men det är ju också, det är också en fråga om hur man, alltså att om man vad man hotar med eller lockar med och det behöver inte alltid vara fysiskt våld som man använder i en manipulation manipulativ miljö utan det kan ju också vara ett psykiskt våld och att man blir ställd utanför och att, att man att vissa premieras och andra inte och, och, och så, det, det finns ju mycket det finns ju mycket inget, varken religiöst eller sekulärt sammanhang är, är ju liksom fritt från risken att att bli en manipulativ och destruktiv miljö
1: jag funderar här till sist på om man kan praktisera religionsfrihet. Mm, alltså för till. egen del. Alltså hur gör man? Mm. Det här Lagen liksom ger sina ramar, men alldeles oavsett den, kan jag, kan jag i mitt liv praktisera religionsfrihet? Hur jag förhåller mig till dem jag möter också är ett slags uttryck för. Aktiv religionsfrihet.
0: Ja, alltså om vi har en lag eh, om religionsfrihet så gäller ju den alla samhällets invånare också. Det är ju inte bara handlar om vad, vad gör man när allt har gått fel. Utan mm. Den borde ju också ge oss riktlinjer om hur vi förhåller oss till varandra.
1: Och en sak som jag har tänkt på då är att, att stå upp för religionsfriheten när den ifrågasätts. Och det kan ju vara runt kaffebordet men det kan ju också vara som... Det här programmet. Eh, och och att, att faktiskt säga: det här, är, det här är viktigt, det här har vi kämpat för. Det här får ganska stora konsekvenser om vi börjar tumma på. Sen tänker jag på det här: just att, att faktiskt skaffa sig mer kunskap om andra religioner. Eh, nu sitter vi här och pratar om religioner som om vi visste allt om alla, och det gör vi ju inte. Och det finns ju så att säga öppen kunskap att få som inte är vare sig eh, polemisk eller propagandistisk mm. utan så här, så här ser islams historia ut, så här är det med hinduismen eller buddhismen. Men, men ännu viktigare kanske just att möta människor av annan tro, att samtala och förstå vad tron betyder för dem och... och Ja, vad religionsfriheten betyder för dem och vad de känner för inskränkningar och då tänker jag då kanske särskilt på det, det som är minoritetsreligioner i vårt samhälle mm. Vad tänker du om det? Är, det? är det en
0: Kan man göra religionsfrihet? Ja men jag tror att du är något viktigt på spåren där att, att, att bejaka bemöta med öppenhet och, och och också för, liksom, kunna försvara andras rätt att uttrycka sin, sin tro. Och det, är ju, det, det här är ju intressant för att vi, vi kan ju, i om man tänker i en kristen kontext, så kan ju vi vara ganska snåla mot andra kristnas sätt att uttrycka sin tro. Just det. Så det där får man liksom lysa på, på lampan på sig själv- tänker jag ganska ordentligt.
1: Lättare att vara positiv till, till muslimer i största allmänheten till ja. vissa kristna.
0: Ja, nej, men det, det är definitivt så. Det är viktigt tror jag att, att våga lysa med lampan på sig själv och eh, eh, liksom, vad, vad, vad har jag för kunskap om andra, vad har jag för fördomar om andra. Mm. men Det handlar ju också om att i dialog med annat också upptäcka vad som är viktigt för mig själv. Mm. Var går mina gränser? Det, var, kan, var, var tar det stopp? Just det. det. är också en, en viktig sak som jag tror att man framförallt upptäcker när man går i dialog med någonting, mm. när, man, när man söker kunskap. Om man hela tiden drar sig undan så då, då kan man ju leva med fel, fel sorts gränser. Så att säga. Eller liksom att man, man blir inte tydlig för sig själv.
1: Och, och, jag tänkte på det här just att ta andras tro på allvar och visa den respekt. Det är ju faktiskt också att visa på skillnaderna. Mm. Alltså om jag bara liksom försöker spraya över allting med något slags vi tycker ungefär samma mm. så har jag varken tagit mig själv eller någon andra på allvar, för det finns skillnader som kan vara ganska betydelsefulla. Ja, absolut. Och sen tänker jag också det här att att stå för sin egen tro eh, i samhället och låta den ta plats är också ett sätt att verka för religionsfrihet för det eh, Ja, det visar i praktiken vad, vad, vad det också måste handla om. Att jag, jag tänker inte be om ursäkt för min tro, utan den, den ska få synas. Och jag tror att den har ett bidrag. Och det är också mm. en sån här fråga om, om res, självrespekt, mm. men också eh, faktiskt ett sätt att, att förstärka religionsfriheten, att låta den synas.
0: Ja, jag tror det är jätteviktigt det när, när någon kliver fram och visar sin tro så blir det också tryggt för en annan att göra det. Och mm. Då, då växer samtalen och det tycker jag man delvis ser idag kring kultur debatt eller liksom samtal När någon kliver fram och är tydlig eller, eller öppen kring sin egen eh, religiösa identitet så, så lockar det fram någonting hos andra också. Mm. Så blir det ett nytt samtal och det det, det behöver vi.
1: Du Lena, vad landar vi? Religionsfrihet är bra, va? eller hur? Det kan vi väl enas om.
0: Jag tror den är nödvändig. Ja. Och jag, jag, effekten av det, det var ju du som, som sa Åh, vi kan väl prata om religionsfrihet. Och då, kände jag, och då, då plockade jag fram och börjar läsa på. Och så kände jag att ja men det här behöver man ju läsa på så att man mm. vet att man har mera kunskap om för då blir det ju också lättare att, som vi säger, stå upp för det. Mm. Mm. Och eh, sen tror jag verkligen att den där, den där profetiska rösten i samhället är, är superviktig. Att, och, och då gör ju samhället något gott i att se till att det saltet får finnas. Att det finns människor med, den här, eh, med ett annat sätt eh, att... att Ja, vad ska man säga? uppfatta och tänka och reflektera utifrån det vi gör tillsammans mm. ja går vi inför landning här jag tror det va ja. jag tror det. tack
1: Lena för ett gott samtal
0: tack Pär vi vet inte allt men vi är på väg <laughs> mot att veta allt nej men det är gott att få dela, dela tankar och lära på vägen och har man tankar om det här, får man naturligtvis gärna höra av sig till oss. Vi finns på Instagram till exempel. Där kan man skriva en rad om man har en, en tanke. Mm. Gott.
1: Gott, tack. Vi ses. Det gör vi.
0: Du har lyssnat på Brobyggepodden. Hör gärna av dig, följ oss på Instagram eller bara fortsätt att vara en fri och tänkande människa.